0: 欢迎收听《童话世界没有童话》。大家好，我是鲑鱼下巴。在本集开始前，想要先跟大家分享一下最近的鲑鱼二三四。这次的鲑鱼二三四呢，也是想要问一下大家，你们有没有遇过或是听过什么最奇葩却不能生气的事？我来分享一下。前一阵子跟朋友聊天的时候，他跟我说了在他婚礼上发生的这个最奇葩却不能生气的事。我朋友说他结婚的那个婚礼那一天，因为有缺工作人员，那刚好他的朋友，他认识男生，可是。那个男生的老婆，那我们就简称 A 小姐。A 小姐就很热情的主动询问说：需不需要帮忙？那我朋友就说：好啊，好啊，就还还有缺工作人员嘛，就请她帮忙。那 A 小姐那时候也是很热情的说：哎，我跟我老公都可以帮忙哦。好，后来我朋友就回家跟她老公商量了一下，之后就讨论了一下，最后就是因为基于对 A 夫妻档的信任。那我朋友就是请他们一位协助收礼金，一位协助发喜饼。那因为我朋友个性比较谨慎一点，他还特别就是在自己结婚前有跟 A 夫妻党，就是约一个事前排演，然后整个流程都有顺过一次，还特别有问 A 小姐说她过往有没有收礼金的经验 ，A 小姐就跟他拍胸脯保证说。有啊，这个没有问题的小 case， 这样，然后我朋友就很放心，就交给他们，因为想说，反正也还有其他的亲友会协助帮忙嘛，那也不会有太大的问题。而且 A 小姐又说她自己是有经验的，那到婚礼当天的时候呢，就是我朋友的老公，就是新郎啦，新郎那一天就是还有特别跟 A 小姐。就是提醒说，我们那个礼金收完之后啊，就是新郎会去跟 A 小姐核对最后的金额数字。那核对礼金部最后的金额数字都没有问题之后，他们才会封箱装袋封箱，请饭店先放在保险箱里面。这样，呃 ，A 小姐说好 ，OK， 没有问题。结果等等到真的就是宾客全部都入场之后，新郎就是去找 A 小姐要核对礼金金额的时候，发现 A 小姐已经把那个礼金包装在袋子封箱了，然后外面写了一个 total 的金额。然后我朋友的先生就问 A 小姐说：“咦、欸，怎么没有等我来跟你核对金额 ？”A 小姐就跟他说：“不用啊。”我已经对过啦、啊，金额都没有问题啊，我也都包好了。哇、wow, ，当下我朋友的先生心里是有点不开心，可是因为还在婚礼上嘛，就也不好发作。那他最后还是坚持，就是说没关系，我们还是核对一下，那再交给饭店去锁到保保险箱这样。结果都弄好了以后，那个新郎就。回到新娘房，跟我朋友说这件事情。啊，我朋友一听就说：“哈，怎么会这样子？就不是已经说好流程是怎么走怎么走？他也是 OK 没有问题，说可以配合。怎么会后来他自己又擅作主张，把礼金自己就是算好，然后包好了？就不知道不知道那个 A 小姐当下在想什么。”但后来他们就想说算了啦，人家就是也好意来帮忙，然后也慢入席，其实都已经开始上菜啊什么的，他们也是很辛苦，就算了没有关系。然后后来我朋友自己就是在划手机那个看脸书的时候，就发现 A 小姐在她的 FB 打卡写说今天是婚礼收礼金的初体验，她就叫她老公来看，然后她跟她老公两个人就。面面相觑，然后觉得他为什么要这样善意的欺骗？就是你没有收过礼金，其实你就坦白说你没有收过。那他们可能，我朋友可能还是会安排其他的工作，或者是其他可以协助的事项。可是你说你有收过礼金，结果最后你其实根本没有。然后第二就是 A 小姐也没有尊重我朋友他们在婚礼里面这个收礼金的流程。其实是不是很开心？但是很难呢，因为别人来你的婚礼帮忙是好意。那我朋友他虽然心里真的很闷，可是最后他就没有发作，他就是自己默默跟他老公知道这件事情，然后就就就算了，就是反正婚礼也过了，事情也。嗯，也过了。那钱确实已经是也没有少，那就算了这样子。可是我自己听起来，我是觉得婚礼这件事情是真的要很尊重，就是新人，或者甚至是说，如果新人的双方父母长辈有其他的要求，其实我们都是应该要尊重的。但我是不晓得为什么那位 A 小姐会这样子，可能她自己真的就觉得。他呃没有问题，那也也可以这样子做，但我真的觉得不好啦，就是还是要尊重一下别人的，呃，就是别人的需求跟别人的，可能他们家里的一些传统啊什么，我觉得这样子是比较好的，嗯不晓得说大家有没有遇过或听过什么很奇葩却不能生气的事吗？比如说职场啊，或者是婚礼啊，或者是其他各个你在人生不同的阶段，然后所遇到或者是听过不能生气，可是却很奇葩的事情。那如果有的话，也欢迎来信或留言跟鲑鱼下巴分享哦。好啦。分享完这一集的鲑鱼二三是要来进入今日的主题喽。今天的主题是我的前夫，虽然主题是前夫，但不是真的要介绍我的前夫，我是想要跟大家聊一聊，当自己在心智还不够成熟，然后又没有想清楚。对于自己到底想要的是什么样子的感情，或者是未来想要建立什么样的家庭的时候，你对于另一半的想象会出现多么离谱、错误的判断？希望大家就是可以透过我在这一集的分享，离清一些可能过往自己是没有想过这些问题的状况。那我就先说说我的前夫吧，我。我认识他的时候呢，我是十八岁，他二十三岁。他其实已经出社会工作一阵子，那我是还在读书。除了年龄的差距之外，坦白说真的，我那个时候对于已经出社会，就是出社会的人，是有着错误的认知跟期待的。那时候才十八岁啊，我就觉得。出社会的人，跟负责任、有肩膀、能信任，是应该要可以画上等号的。对，就他已经出社会工作啦，所以他应该够成熟了吧？他应该是能够负责任的吧？他应该会有肩膀吧？所以我可以信任他呀。对我把这一些应该全部都画上了等号。可是我现在回头看看那时候的前夫。二十三岁，哎，根本就是一个还在摸索人生的状态吧。我想一想，我自己二十三岁的时候，虽然那时候我自己已经开始带小孩，然后再上班了，可其我心智也没成熟到哪里去。我还是爱玩啊，还是想要放松，还是很重朋友，很很重同事之间的交流，还有跟朋友的感情的联系啊。可是那时候的我怎么会就相信了二十三岁的前夫是很负责任，然后有肩膀的状况？就我自己居然就这样子相信了他，因为他在热恋的时候说的甜言蜜语跟编织的未来很真实，而且很让你觉得你很特别，很像是备受疼爱的。就是被他捧在手心上疼爱的那一种感觉，所以一时之间可能就迷惑了，就觉得说，对，这就是我想要的感情，这就是我未来想要建立的家庭。可是我根本没有观察，也没有想到要去观察，他是不是真的是可以让我依赖，或者是可以让我信任的人。但是让我对前夫有错误判断的其中一个原因，我觉得跟他的原生家庭也是很有关系。因为我认识他的时候，我就有听他说，他的爸爸因为外遇，从从来没有照顾过他。我前夫跟他姐姐都是我的前婆婆，也就是他妈妈一手带大的。他最常说的一句话就是。我很讨厌我爸，因为我爸棒棒棒家，而且他每一次在讲这一句话的时候，他是非常的气愤，然后又咬牙切齿的那一种，就是让我看着他对他爸爸不谅解，我心里就想说，是吧？我可以相信他吧？他不会像他爸爸一样一样的抛弃妻子吧？对啊，因为你讨厌的事情，你一定不会让自己成为那样的人吧？我当时是这样判断的，可是现在感觉好像也不是这样哎，就是也没有绝对，就是一定说你你讨厌怎么样的人，你就绝对不会变成那样子的人。对，而且重点是我完全忘记环境的重要，我以为因为他讨厌他爸爸，所以他不会像他爸一样就是帮不帮 gang， 但是我完全忘记环境的重要。环境是什么？我忘记他是那个样子环境底下长大的小孩啊。就是，即便他的内心有多么多么的不认同他爸爸，可是磨灭不了，他就是在那样子情况底下长大的小孩。他从小看着他爸爸外遇，看着他爸爸对他妈妈不好，看着他爸爸有了家庭、有了小孩、有了老婆，可是还是在外面跟其他的女生有相处。有交往，爸爸有外遇这件事情对他而言，不是天高地远的事情，就是在他的小小脑袋的认知里面，他会觉得，哎，我也看过啊，我也知道啊，外遇不就这么一回事吗？所以其实一方面，我我自己后来觉得，一方面对他而言，或许他真的讨厌他爸爸。因为他讨厌那个时候那样子对待他的爸爸，抛弃他，没有关心他，甚至是没有回来家里，没有照顾家庭，没有尽到一个做父亲该有的角色。他讨厌这样子的爸爸。可我觉得，另外一方面，在他心底，他真实接受到的是，哎，外遇其实就这样，也没什么，哎，就是。对啊，我妈跟我爸会吵，我妈会哭，我妈会很辛苦，可是我爸还是可以在外面跟其他女生不回家，然后在外面跟其他女生谈感情，好像也没有关系啊。就是家里虽然已经有老婆有小孩了，可是他想要做的事情还是可以做耶。或许在。我前夫的心理，他真实的认知是，这其实没有什么大不了。所以，他看过他妈妈的眼泪，他心疼他妈妈受的苦，那是因为他对他妈妈有爱，所以他会生气。他生气，他对他爸爸的期待，可是他爸爸却没有完成。他期待他爸爸可能可以陪着他一起长大，可以陪伴他在人生中很多很重要的过程。可是他爸爸都缺席了，他也看着他爸爸欺负他妈妈，或者是都不回家，他生气，他愤怒。但当他长大以后，其实他可能忘记了他当时的那一些情绪，他只记得，对啊，其实就算我在外面跟其他女生谈感情，你们也不能拿我怎么样，或者是其实我真的也就不会怎么样啊。我觉得这样子的状态是他自己也没有察觉，但是潜意识就告诉他，你也可以这样做。而且他不忍心他妈妈的辛苦，可是他却忍心让我流眼泪，让我辛苦。我觉得他已经很明确的用行动的表态，他对我是。没有爱的，就是我当初对于他的判断，其实都是我自己一厢情愿的判断。其实这个人能不能够成为我的终身伴侣，成为我的另一半，都不是用他几岁了，他出社会了没，他从小的家庭环境、教育背景是怎么样子来作为完全判断的根据。就是这一些只能当做是参考而已，可是不能。是唯一的指标。如果我再回到那个时候，我相信我不会再像十八岁的时候那样子的我这么全然，然后这么简单的就判断一个人，然后相信一个人。因为其实听他用嘴巴说，那是最。最不准确的，我们应该要多一点的是相处。你跟这个人的相处，跟这个人的磨合，在发生很多很重大的事情的时候，你要去观察他的选择，他优先的考量是不是你，或者是你们的感情，还是他优先的考量永远都不是你，永远都不是这一份感情。我觉得这是我前夫。给我上过很宝贵的一课，就是我在后来再一次步入婚姻，再一次有一段新的感情的原因，其实是因为我在这个过程当中，我又很仔细的去感受以及观察我现在的老公，他是不是真的可以跟我一起共同面对我们的这段感情，然后一起对这一段感情负责。因为一段感情，如果只有一个人想要面对，只有一个人愿意负责，那那一段感情不一定走不下去，可是一定会很辛苦。我希望就是，如果今天你有听到这一集的分享，无论你是已经结婚了，或者是还没有结婚，可以好好的审视一下自己的这一段感情。那我相信，在一段关系当中，这一段关系，只要两个人对对方都还有感情，那都是还有改善跟调整的机会。千万不要放弃任何一个可以跟对方沟通，然后改善彼此关系的机会，这是很重要的。因为不论是男生或女生，大家生活在这个世界上都是需要爱的。只是说我们要怎么样呈现，或者是我们要用什么样子的方式爱自己、爱对方、守护这一段感情。那如果大家听完了我今天这一集的分享，有一些感想，也欢迎就是写信或者是到 FB 的粉专留言给我，跟我分享一下你的心情。那今天的节目就到这里。童话世界没有童话会固定于每周二更新，特辑的部分每个月会有三集，固定于每个月的九号、十九号以及二十九号上线。那如果喜欢我在第一集里面分享的旅游介绍，千万不要错过特辑哦。那我频道更新的相关资讯也都会放在粉砖里面。欢迎随时到我的 FB 粉专 Fish Tell Me 找我玩，或是写 email 给我哟。感谢你今天收听《童话世界没有童话》，我是鲑鱼下巴，我们下次见，拜拜。